0: Bonjour à tous et bienvenue dans Vie Scolaire. Que ce soit autour de cette table ou sur le terrain, dans cette émission nous avons l'habitude d'interroger des élèves, des professeurs, des proviseurs, des CPE pour parler d'éducation. Aujourd'hui nous avons décidé de consacrer ce numéro à d'autres acteurs de l'école, les parents. Eux aussi ont un rôle à jouer dans la réussite de leurs enfants. Mais quel rôle justement Faire les devoirs et participer au Kermesse ou plutôt être associé à la vie de l'école pour répondre à ces questions, nous avons invité deux parents. Anne Morales Campo, ou plutôt Anne Reyes. Bonjour. Bonjour. <rire> Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Vous êtes donc maman de deux enfants. Tout à fait. Tout à fait, donc qui sont en... scolarisés en maternelle et primaire.
1: Voilà, petite section et CP.
0: Rodrigo Arenas, vous, vous êtes président de la FCPE 93. Vous êtes donc également papa de quatre enfants, je crois. Je
2: suis un serial phaser de saint saint <laughs> absolument. <laughs>
0: <rire> D'accord. Et euh, autour de cette table également, Iliès Ramdani, journaliste au bon du blog. Bonjour oui, Iliès. Et pas papa. Ah bon <rire> Grande révélation. Ça Salut ça. Salut Iliès. Alors euh, la première question s'adresse évidemment à vous deux et elle est plutôt simple. C'est quoi être parent d'élève aujourd'hui Une question à laquelle on va répondre dans quelques minutes. Avant d'y répondre, on va écouter ce qu'en disent les collégiens et lycéens de Shell que notre reporter Amine Haber a rencontré.
2: Pour toi, c'est quoi un parent d'élève Un parent d'élève, c'est soit le père ou la mère d'un élève.
0: Pour moi, un parent d'élève, c'est censé accompagner l'élève dans son éducation, l'aider à faire ses devoirs, à apprendre ses cours.
3: Un parent d'élève, il s'occupe de tout ce qui est au niveau du collège, gestion, il transmet des, des informations à, à l'union, je ne sais pas quoi là.
4: Et euh, est-ce que toi, tes parents, ils sont impliqués dans ta scolarité
5: bah, Moi, mon père, non. Ma mère euh, elle va forcément euh, me demander euh, si ça va, etc. Mais après, euh, c'est moi, euh, je pense que je suis assez grand pour m'occuper euh, tout seul de ma scolarité. quoi. Euh,
6: oui, nos ils
0: viennent aux parents profs, ils m'aident à faire mes devoirs, ils vérifient si je fais et tout.
4: Ils sont impliqués juste quand je, je leur donne euh... Les résultats des trimestres, des trois trimestres, mais sinon, par exemple, euh, euh, au niveau des devoirs, tout ça, euh, ils, sont vraiment pas, ils sont vraiment pas là, quoi.
3: Euh, ils sont impliqués, oui, parce qu'ils regardent mes notes, et euh, mes devoirs, ils sont pas là, ils ont pas le temps, et puis c'est
6: tout. est-ce qu'il y a nos réunions parents-prof Non.
1: Oui, ils suivent ce que je fais,
0: et euh, pas mes devoirs précisément, parce qu'ils sont pas là à m'interroger, mais... Euh... Oui ils suivent
4: quoi. J'ai l'impression que je suis un peu plus seul que, que par rapport aux autres élèves. Moi je préférerais avoir des parents qui m'aident, même si euh, eux ils ont ils peuvent pas parce que ils ont pas eu la même éducation que, que moi j'ai eu. Euh, sachant que c'est des. Ils sont pas nés en France, etc. Ils ont dû arrêter l'école. Et puis euh, au niveau des devoirs, euh, c'est pas c'est pas ils peuvent pas m'aider quoi. Donc, euh, donc voilà, je suis un peu je suis un peu seul sur ça.
0: Voilà donc pour ce micro-trottoir réalisé à Chelles, en Seine-et-Marne, par notre reporter Amine Haber. Donc Qu'est-ce que ça vous inspire
2: bon, On est des grands féministes à la FCPO, vous savez, donc <rire> honneur aux femmes.
1: Euh, ah, ah, oui. Alors moi, ce que j'en pense, que c'est que euh, les parents d'élèves, euh, en tant qu'association, as, qu ça va au-delà euh, d'être de, derrière son enfant et de savoir s'il fait ses devoirs ou pas même si euh, c'est important en tant que papa ou maman. Mmh. Euh, je pense que le rôle des parents d'élèves dans les associations, ça va être plus par rapport à la ville, à la vie de quartier, à la vie du collège ou de l'école. Et euh, le lien entre les parents qui, justement, il euh, y a un enfant qui en parle, enfin un jeune qui en parle, qui est où les parents ne peuvent pas être derrière euh, leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les connaissances ou parce qu'ils n'ont pas euh, le temps, euh, bah, ça permet de créer un lien, en fait, le parent d'élève dans le monde, plutôt, disons, collectif associatif. Ce sera plus, euh, justement, d'être un lien entre ce parent euh, qui n'a pas le temps et euh, le collège, les profs, les instituts, les directeurs, directrices, CPE.
2: Moi, je trouve votre reportage assez intéressant, d'autant plus que les jeunes que vous avez interviewés, c'est des futurs parents. Et pour certains d'entre eux, d'ailleurs, c'est ceux qui vont s'occuper de nous quand on sera vieux. Donc, c'est important d'avoir de la bienveillance par rapport à ces enfants-là, qui... Euh qui dans, dans certains dans notre société sont parfois souvent violentés à la fois euh, euh, par le, le système éducatif qui ne leur permet pas de prendre en compte leur diversité euh, je parle pas seulement de la diversité en termes d'origine hein, je parle aussi en termes de diversité sociale aujourd'hui l'éloignement euh, des parents par rapport à l'école c'est aussi parce que les établissements ne respectent pas le droit des parents qui euh, avec des règles qui ont été euh, votées ou euh, décrétées par des ministères différents qui concernent notamment ce qu'on appelle la coéducation c'est-à-dire le fait que euh, l'éducation d'un enfant c'est pas simplement l'enseignement et académique, qui est dispensé par les enseignants, dont c'est le métier. Il y a aussi euh, les associations qui, qui, euh, qui peuvent intégrer aussi un travail scolaire. C'est aussi les parents, parce qu'il n'y a aucun parent qui n'aime pas ses enfants, ou en tout cas, il n'y a aucun parent qui ne contribue pas à l'éducation des enfants. Le, le, cette un, implication des parents dans les écoles ou les établissements ne sont pas forcément euh, promues ou désirées, en tout cas parce qu'on rentre vite dans, dans le fait de l'empiètement euh, de, des uns dans le, dans le champ des autres. Aujourd'hui, l'enjeu, il est là. C'est comment est-ce qu'on réussit à se que les parents s'impliquent dans l'école, ce ne sont pas des enseignants, mais ils ont aussi un rôle éducatif parce qu'il n'y a aucun parent en fait qui ne s'intéresse pas euh, à ce que fait son enfant mais par contre c'est vrai que dans notre pays le, 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 le lien en fait entre les familles, les parents et l'école c'est en général quand ça va mal et on voit si ça va bien ou ça va mal en général avec le bulletin de notes ce qui est revenu souvent. Donc aujourd'hui l'enjeu, il c'est l'enjeu enjeu démocratique, c'est aussi comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, tout ce beau monde là euh, travaille ensemble parce que finalement s'il y a des écoles c'est parce qu'il y a des élèves sans les élèves il n'y a pas d'école, donc c'est comment est -ce qu'on fait pour que les parents, les enseignants, mais aussi les associations, les élus, tout ce beau monde se retrouvent autour d'une table et arrivent à, à créer finalement une école bienveillante envers les enfants, parce que finalement, dans notre pays, la difficulté qu'on a, et euh, d'ailleurs dans votre reportage, c'est assez sous-jacent, c'est qu'on a du mal à, à trouver des réponses en dehors du rapport de force et de ce qu'on appelle le pouvoir du misance. Donc c'est un enjeu démocratique derrière tout ça, et euh, ça se reflète bien dans votre interview.
4: Alors, juste concrètement, euh, euh, pourquoi est-ce que c'est important finalement que les parents euh, soient présents dans cette coéducation dont vous parlez, dans cette... Euh... C'est ce cursus scolaire de l'enfant. Euh, Qu'est-ce que le parent a apporté pour que l'enfant réussisse scolairement, en tout cas
2: bah, Je peux vous répondre, de, de, par exemple, sur les petites classes. Hein, les, les enfants qui vont rentrer à leur première année de maternelle, par exemple, tous les petits bouts de chou là, qui sont avec nous pendant les vacances, euh, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire, ils sont tous flippés. Et les parents avec, hein, d'ailleurs. Il hein, n'y a pas que les enfants. Donc, vous voyez, les parents, ils font la moitié du job. C'est-à-dire que nous, on rassure les enfants, on rassure nos enfants pour, mettre les, pour les mettre dans les meilleures conditions pour recevoir les enseignements que vont dispenser les enseignants. C'est en ça qu'il y a un travail d'équipe. Et euh, des fois, les enseignants, ils ont l'impression que c'est eux qui font tout le boulot. Les parents, des fois, ils ont l'impression que c'est eux qui font tout le boulot. Non, c'est un travail d'équipe. Et simplement, il y a besoin aujourd'hui, et les règles aujourd'hui le permettent, de mettre tout ce beau monde autour d'une table pour travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant. Rapidement, sur,
0: euh, sur la FCPE 93 oui. Je, je vous ai présenté comme président de la FCPE 93. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même ce que c'est
2: bah, La FCPE, c'est euh, une fédération de, de parents d'élèves euh, on est environ 4000 adhérents euh, en Seine-Saint-Denis, plus, plus de 300 000 au niveau de toute la France euh, c'est des parents qui s'organisent euh, sous forme associative en fait pour, euh, pour, euh, non pas pour défendre mais pour promouvoir en fait, la place des parents dans l'école dans c'est à dire qu'on a euh, notre rôle en fait, c'est de donner à la fois l'information ce que disait d'ailleurs euh, votre, votre, votre jeune sondé jeune, jeune auditeur aussi j'imagine mais, euh, mais c'est aussi euh, informer les parents et euh, et les, leur donner les moyens aussi de s'impliquer dans la vie scolaire euh, autrement qu'en tapant dans les casseroles. Voilà, on n'est pas là que pour gueuler et emmerder les gens, pour, euh, excusez-moi, mon vocabulaire. On est aussi là pour participer aussi euh, aux questions pédagogiques, aux questions éducatives, non pas dans la classe, puisque la pédagogie est le domaine des enseignants, mais d'informer les parents, par exemple, de, de ce qu'on est en train de faire avec leurs enfants, leur donner les outils de compréhension de ce qui se passe dans la classe, autrement que dans un langage académique où souvent les parents, soit à la barrière de la langue ou autre, mais aussi des problèmes aussi sociaux et d'accès euh, aux études, ce genre de choses qui existent en Seine-Saint-Denis, évidemment. Vous euh, voyez, c'est est comment est-ce qu'on donne les codes euh, de façon accessible aux parents pour comprendre l'école Parce que c'est un domaine qui est très compliqué, et pour les élèves, et encore plus pour les parents, parce que c'est des anciens élèves aussi.
0: Anna, vous êtes euh, maman de deux enfants, donc on le disait en, en introduction, euh, donc l'une a 6 ans pardon, et l'autre 3 ans. Mmh. Euh, vous m'expliquez hors, hors antenne que, euh, que vous vous êtes impliquée dans leur vie scolaire depuis, euh, depuis la première mmh.
1: section de maternelle. Oui. Pourquoi s'impliquer si tôt Alors euh, moi, euh, j'ai euh, une maman qui a été très impliquée euh, dans ma vie scolaire euh, depuis la maternelle. Elle, était, elle appartenait d'ailleurs à la FCPE. Euh, on était une super école avec un super groupe de parents. Où c'est a... à l'école c'était rue Houdon dans le 18e arrondissement à Paris. Et euh, c'était euh, vraiment euh, un, un... Ça m'a montré à quel point euh, enfin, toute l'école a bénéficié en fait de ce, de cette, de ce mouvement euh, des parents, les instits, le directeur, et tout le monde travaillait main dans la main. Et euh, c'était formidable. C'est le souvenir que j'ai, moi. Donc, euh, moi, euh, quand ma fille est entrée euh, en petite section... Pour moi, c'était euh, aussi, euh, c'était important qu'elle ait ce même souvenir-là et que, euh, bah, que le, f... je savais déjà que le fait d'agir dans une école avait un, un vrai, il euh, y, y avait un vrai résultat direct euh, dans l'école et même dans le quartier, en fait.
4: Concrètement, par exemple, c'est quoi votre semaine type de, de, de maman d'élève entre guillemets Comment vous accompagnez au quotidien votre fille
1: alors, euh, mes enfants, je les accompagne. Bah, ma fille, maintenant, elle est en CP, donc je lui fais faire ses devoirs, euh, évidemment. Euh, et après, euh, au niveau euh, de, de parents euh, de l'association, euh, ça se fait surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, ça se fait surtout, en fait, à des moments clés euh, de l'année. Ça ne prend pas tellement, tellement de temps. Ça prend euh, bah, le temps qu'il faut en fonction du nombre de personnes qui s'impliquent pour les cafés des parents, pour juste avant les conseils d'école qui ont lieu en ce moment. Les cafés
0: des parents, on peut peut-être rappeler ce que c'est
1: Alors, café des parents, nous, bah, on le fait un peu comme ça. Quoi. On, on, on fait une affiche devant l'école en disant café des parents, tel jour, à telle date, ça dure 20 minutes, puisque de toute manière, les gens vont travailler. C'est à ah, d'aller
0: travailler. C'est
1: avant d'aller travailler. On ramène des gâteaux, du café et on parle... Bah, Déjà, on demande aux parents s'ils si, euh, ont un souci, euh, quel qu'il soit, euh, et s'ils veulent qu'on en parle au niveau de la direction, au niveau de l'équipe pédagogique. Si nous, en tant que parents, on peut déjà faire quelque chose euh, qui n'est pas... Euh, puisque que parfois, l'équipe n'a rien à voir avec ça. Et euh, du coup, euh, ça nous permet aussi de communiquer et de... Faire vraiment vivre la vie de quartier aussi, du coup, pas seulement l'école, c'est tout le lieu, c'est tous les enfants du quartier, c'est tout le monde qui est impliqué et, euh, et en fait, c'est pas très euh, académique, on va dire.
0: Mais quand Elias posait la question du temps que ça, que ça demande, je pense que c'est aussi parce qu'on euh, se demande un peu si c'est un métier finalement d'être parent d'élève, euh, comment est-ce qu'on arrive à, à, lier, à concilier son emploi du temps euh, professionnel, personnel, euh, comment ça se passe
1: alors, euh, bah, ce que je vous disais, c'est qu'en euh, fonction du nombre de personnes qui s'impliquent, ça prend plus ou moins de temps. Après, euh, je pense que euh, le jeu en vaut la chandelle. Donc moi, personnellement, je m'implique beaucoup. Euh, mais euh, ça prend pas... Euh, ce n'est pas envahissant, en fait, sur le
2: quotidien. Je ne trouve pas.
4: Rodrigo, vous avec vos, vos quatre garçons.
2: Bah, moi, c'est un peu plus envahissant parce que je suis président <rire> d'une fédération. Non, puis en plus, la, la FCP, on a cette caractéristique euh, par rapport aux associations indépendantes, que ne représente pas Madame, puisqu'elles sont indépendantes, mais, mais euh, qui, qui euh, c'est le premier pas, on va dire, avant d'arriver à la FCP, c'est de s'impliquer, d'avoir envie de s'impliquer. Nous, on siège, euh, certes, dans les conseils d'école, mais on siège aussi au Conseil départemental d'éducation nationale, au Conseil interacadémique, c'est-à-dire qu'on siège, on est des partenaires de l'institution scolaire. Euh, donc à partir de là, ça fait des réunions. Donc, euh, il y a un statut de parent qui a été mis en place, mais il n'est pas encore super opérationnel. Euh, parce qu'en fait, dans notre pays, on ne considère pas que l'implication des parents dans l'école est quelque chose de central. Et que la démocratie demande des moyens. Donc, euh, voilà. Donc, moi, à mon niveau, bon, je, ma compagne, c'est woman, donc tout va bien. Mais euh, on s'organise euh, du, euh, du point de vue familial. Euh, et c'est vrai que, personnellement, en tout cas, pendant parce qu'on a un deal à la maison, encore quelque part, pendant qu'encore un an ou deux... Euh, euh, c'est ma compagne qui s'occupe des, des enfants le soir et moi je m'en occupe le matin. Donc on a cette répartition et puis, euh, et puis voilà. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas tellement un sacrifice euh, euh, parce, que, parce que aussi ça fait partie des valeurs qu'on veut transmettre à nos propres enfants. Et que, à la FCPE, ouais, je pense que c'est ce que vous dites aussi, madame, euh, on considère qu'on fait gagner nos enfants, qu'on fait gagner tous les autres. Et, euh, et c'est cette tendance, ce, ce point de friction-là qu'il y a souvent chez les parents d'élèves, c'est ceux qui, qui sont là pour, leur, pour leurs propres enfants. Et c'est légitime, après tout. Hein. Et ceux qui sont là parce qu'ils pensent qu'en faisant gagner tous les mômes, ils feront gagner le leur. Et là, il y a une philosophie d'implication euh, dans l'école qui est un peu différente et qui fait que ça donne naissance à la FCPE, euh, par exemple, ou à d'autres associations un peu plus, euh, plus générales.
4: On entendait dans le, le petit micro-trottoir avec les, les collégiens, les lycéens de oui. euh, certains jeunes qui disaient euh, « Moi, mes parents ne euh, peuvent pas me suivre. Alors... » Il euh, y a des enfants issus de l'immigration dont les parents ne maîtrisent pas forcément Comme français. moi oui. Il euh, y, y en a pour des questions euh, sociales dont les parents parfois travaillent oui. jusqu'à 21h, 22h, oui. etc. Euh, Est-ce que finalement, euh, quand on n'a pas des parents qui peuvent nous accompagner, on, oui. on a moins de chances de réussir à l'école
2: en fait, il n'y a pas de parents qui n'accompagnent euh, qui pas leurs enfants. Je pense que c'est une impression qu'on peut avoir euh, quand on est môme, parce que, parce que le papa ou la maman ne correspondent pas au canon de l'accompagnement qu'on qu peut voir à la télé, euh, etc. Et pendant, pendant... moi Je vois sur ces dix dernières années, parce que mon aîné, il a 13 ans, donc je ne vais parler que ces dix dernières années. Avant, j'étais pas papa. Euh, on, on a beaucoup culpabilisé les parents pour expliquer aussi les difficultés scolaires, etc., en disant que c'était de leur faute. On se rend compte aujourd'hui que ce n'était pas vrai. C'était une grosse intox. Et que finalement, euh, euh, voyez, moi, je suis issu de, de l'immigration, mes parents ne parlaient pas la langue quand je suis arrivé, moi encore moins. Euh, C'est l'école qui a permis mon intégration et celle de mes parents aussi. Euh, je pense par rapport aux questions d'actualité. Aujourd'hui, le seul outil institutionnel dont dispose notre pays, c'est l'école pour intégrer. Donc, s'il euh, y a un vrai enjeu là-dessus, mais a... ce n'est pas parce que les parents ne sont pas là, parce qu'ils bossent, qu'ils ne s'intéressent pas à ce qu'on fait. Simplement, chacun s'intéresse d'une façon différente. Et je pense qu'à un moment donné, l'ambiance le, 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 familiale, l'équilibre qu'il peut y avoir et l'amour qu'on peut donner à nos enfants est aussi important que l'instruction qu'on peut leur donner à l'école. Et c'est ça qui fait la coéducation euh, auquel vous y référence tout à l'heure. Et ça peut
4: pas être un vecteur euh, discriminant quand, par exemple, le copain de classe... Euh à une maman ou un papa qui peut aider à faire le devoir maison, qui peut aider à faire évoluer le cours quand, quand à la maison, ce n'est pas le cas, est-ce que ça ne peut pas être
2: bah, un, un vecteur de discrimination En fait, les devoirs en France sont interdits depuis 1954. Ah oui, bon Donc vous bon voyez, social. bien ouais, sûr, c'est es. une <rire> Alors, les, les Beaucoup d'enseignants, euh, je vous parle en, 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 en élémentaire, notamment au collège et au lycée, c'est une autre histoire, mais les enfants sont plus indépendants. Et tant mieux, ça fait partie aussi de, de l'émancipation de, de nos enfants qui doivent devenir adultes. Enfin, J'espère que quand mes gamins auront 18 ans, ils ne viendront pas... Euh, ils seront indépendants, ils seront ils censés être des étudiants, hein, s'ils vont jusqu'à la fac. Maintenant, on ne sait pas trop avec le plan étudiant. On va voir ça. Mais euh, 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 donc, sur le, en fait, en fait ça ne se pose pas de cette façon-là. C'est Qu'est-ce euh, qu -ce que l'école met en place pour que ce qui se passe après l'école ne soit pas discriminant? Il n'y a que normalement un môme qui va à l'école. Quand il sort de là, il ne doit pas avoir à travailler à la maison. Comme nous d'ailleurs, quand on finit le boulot, on n'a pas envie de ramener du boulot à la maison. Donc, c'est arrêter de faire subir aux enfants ce que nous, les adultes, on n'accepterait pas. Donc, j'ai envie de vous dire, pour répondre à votre question, ces enfants qui sont discriminés entre guillemets, enfin, vous employez ce terme-là, moi, n'emploierai pas exactement le, mais si je vais pas faire une bataille linguistique ici.
4: fait est-ce qu'un enfant qui finit l'école primaire avec des parents qui ont pu l'aider pendant 5 ans et un enfant dont c'est pas le cas, qu'il y a une différence
2: il y a une différence parce que ce qui est demandé aux élèves n'a pas le suivi à la maison, ce que j'appelais tout à l'heure les codes. Je vous donne un exemple tout bête, moi je viens d'Amérique du Sud, je sais que quand j'étais moum, quand je mettais Pablo Neruda et Antonio Scarmeta, par exemple dans mes, dans mes, dans mes dissertations c'était exotique, par contre ce qu'on attendait c'est que je mette Victor Hugo, Blaise Sandra. Donc vous voyez c'est ce qu'attend l'école des enfants qui, euh, qui est discriminant. C'est pas tellement l'accompagnement des parents. Donc, tant qu'on qu continuera à vouloir faire des enfants, par exemple, de la Seine-Saint-Denis, -Saint où le taux d'immigration dans certaines communes atteint, atteint plus de 70%, tant qu'on voudra en faire des, 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 des ersatz, des, 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 des exemples, comme les enfants du 5e au 6e arrondissement, oui, ils, ils auront un handicap social, un handicap culturel, un handicap de réussite scolaire. Mais quand on acceptera que l'école doit enseigner aux enfants à penser par eux-mêmes, à être libres, quelque part, en tenant compte de ce qu'ils sont, à ce moment-là, ça ne s'est plus vécu comme un handicap, mais plutôt comme une richesse. Et aujourd'hui, l'enjeu démocratique, il est aussi là. Non,
4: peut-être rebondir sur cette ah question.
2: Hein. Par exemple, moi, je
1: pense au travail de Céline Alvarez, qui fait un travail extraordinaire au niveau de, de l'individualité des enfants et qui, justement, part du principe qu'un enfin, être humain est fait pour apprendre et qu'il apprendra ce qu'il a envie d'apprendre au moment où il a envie de l'apprendre. Et ça, bon, bah, c'est vrai que le système scolaire n'est pas encore euh, au point là-dessus. Il euh, y a encore du travail, il y a beaucoup de résistance aussi vis-à-vis euh, -vis de ça. Et que euh, bah, le jour où on prendra vraiment en compte euh, ces individus et justement le fait de parler, de voir, de se dire que, en fait, nos enfants, ça va devenir des adultes qui, qui doivent s'épanouir. Qu tout ce qu'un parent veut... Tous les parents veulent ça pour leur enfant, c'est que leur enfant soit épanoui, c'est que il, il soit bien dans sa peau et qu'il fasse ce
2: qu'il a envie. Mais en fait, pour pour, pour enfin c'est pas une polémique linguistique, c'est-à-dire que si vous dites quand vous empêchez le mot discrimination, il y a beaucoup de parents, dont nous d'ailleurs, à la FCPE, on pense que la discrimination peut être une bonne chose. C'est des positives. Il y a, il y a plein d'exemples là-dessus. Là, alors maintenant, si, est-ce que le système scolaire aujourd'hui et la France, c'est grec des enfants La réponse, à mon sens, c'est oui. Est-ce que le système scolaire aujourd'hui ghettoise d'une certaine façon, ma réponse est oui Parce qu'on demande aux enfants de répondre à des questions auxquelles ils ne peuvent pas avoir de réponse. Parce que simplement, leur rythme de vie ou leur, 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 leur imaginaire culturel ne correspond pas à ce qu'on attend dans la copie. Et en cela, la réussite scolaire euh, le, ne, 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 ne leur permettra pas, selon les critères éducation nationale, de pouvoir être ce qu'ils sont. Et comme on attend d'eux d'être des bons élèves, d'être des élèves dociles, etc., etc. Bah, in fine, à un moment donné, euh, ils vont être exclus du système scolaire.
4: Il y a quand même un contexte social, notamment ici, par exemple, en Seine-Saint-Denis, etc. Oui. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des, des parents qui sont plus durs à... À toucher. Moi, je sais que je, je suis au vervillier, je suis éducateur aussi en parallèle. Ouais. Et il y a certains professeurs qui me disent euh, tel enfant, euh, on n'a pas vu ses parents de l'année ou tel enfant ne euh, fait pas signer ses mots, etc. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une problématique aussi pour vous, euh, certains parents qui sont finalement loin de l'institution scolaire
2: C'est un problème pour l'institution scolaire parce que ça veut dire qu'eux, dans leurs critères, il faut que les parents viennent au moment où ils ont décidé. Mais ça ne veut pas dire que le parent ne s'implique pas dans la vie de l'enfant. Simplement, il n'a pas la relation à l'école que l'école attend du parent. C'est-à-dire qu'y compris le parent doit répondre au code. Mais ça ne veut pas dire que le parent n'a rien à faire. À un moment donné, c'est comme qu'est-ce qui fait que le parent ne vient pas à l'école c'est que souvent, on a aussi, puisque vous parlez d'Aubervilliers notamment, ça me, ça me fait écho à une expérience qu'on a pu avoir, un parent qui ne voulait pas à l'école simplement parce qu'il a eu une scolarité super compliquée. Et que pour lui aller à l'école, ça lui rappelait des sales souvenirs, et plutôt d'aller chez le psy pour dire moi j'ai mal vécu ma scolarité, bah simplement il ne voulait pas passer les, les murs de l'école. Donc ça pose un problème pour l'institution scolaire. C'est simplement essayer de comprendre que chaque enfant, chaque famille est particulière et que chaque enfant et chaque famille demande une attention particulière. Et cette attention n'est pas une attention paternaliste par rapport aux familles, c'est simplement comment est-ce qu'on fait travailler tout ça ensemble en prenant compte la diversité des enseignants qui sont tous différents, la diversité des parents qui sont tous différents. Et donc, si vous avez des enseignants et des parents qui sont tous différents, il bah, ne faut pas s'attendre à ce que les... Pardon, que les élèves soient homogènes.
1: Au-delà de ça, il euh, y a aussi le fait que euh, l'école n'est pas accueillante pour les parents. Et ça, c'est ah oui. un vrai constat. Ça, on en parlera et dans la troisième partie voilà. de l'émission. Voilà. Euh, mais c'est vrai. Et là, par exemple, dans l'école de ma fille, il y a deux maîtresses qui sont vraiment super et qui, ont déjà, euh, qui dès le début de l'année, ont proposé aux parents non francophones de venir prendre des cours de français langue étrangère dans leur classe. S'ils ne peuvent pas faire garder leurs enfants, qui viennent avec leurs enfants et ils apprennent le français autour d'un café le soir après l'école, le lundi et le mardi. Donc ça, c'est tout à fait bénévole, du coup, de la part des... Et c'est bénévole de la part des, des maîtresses. Euh, il y a la bienveillance de la directrice vis-à-vis -vis de ça, puisqu'elle prête des salles. Et euh, ça permet aux parents non francophones de s'impliquer dès le tout début dans la vie scolaire de leur enfant.
3: Très
0: bien. Euh, alors, parfois, les parents sont aussi source d'incompréhension, voire de tension à l'école euh, C'est notamment le cas pour certaines mamans voilées qui ont fait à un moment donné la une de l'actualité. Le motif, leur voile dérangeait l'institution scolaire, qui leur refusait le droit d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. On a interrogé Manel, une jeune femme de Drancy, qui a voulu accompagner sa petite sœur en sortie scolaire, sauf que tout ne s'est pas passé comme
3: prévu. On écoute tout de suite son témoignage. On m'a demandé d'accompagner ma petite soeur en sortie parce que ma mère, elle travaillait. Je dire, ma mère, oui, demande-lui si le voit, ça ne pose pas de problème. La maîtresse elle a dit non non je pense pas et tout mais c'est juste que euh, faut pas que ça se voit que c'est un signe religieux genre euh, pas le voile vraiment du coup j'ai dit d'accord bon je le mets en turban donc ça cache mes cheveux et mais la maîtresse en turban tu peux rappeler rapidement et du coup comment est-ce que ça a été mis enfin, ça ressemble
0: à quoi ah, un, un turban
3: un, 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 un turban en fait c'est euh, c'est comment c'est un turban en fait c'est un foulard qu'on enroule autour de la tête et euh, on voit le cou mais on voit pas les cheveux
2: comme voilà, un, comme un bonnet finalement.
3: voilà comme un petit bonnet mais sauf euh, mieux et là, j'arrive et tout, et euh, moi, je ne savais pas que la directrice de l'école faisait partie de la sortie. Et euh, elle dit oui, et les accompagnatrices rentraient. Moi, au moment de rentrer dans l'école, elle me dit, ah bah non, pas vous. Vous ne pouvez pas être accompagnée. Je dis, si, si, c'est moi la directrice. dit après, elle fait, ah bah non, bah, euh, vous avez un, un couvre-chef sur la tête, euh, vous ne pouvez pas rentrer, il euh, faut m'enlever ça. Euh. Et après, elle me dit quoi Après, elle me dit, ah non, non, et elle m'affiche devant tous les parents, les élèves. Après elle me dit, mais vous pouvez pas rentrer dans l'établissement Et après quand je lui dis, mais vous avez dit ça à ma mère Elle lève elle, 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 les gens en oh, haut, elle fait, mais jamais Une euh, école c'est laïque Et nous on n'accepte pas ça tout simple. Juste pour ma soeur déjà, on m'a dit que le voile Il était pas accepté, j'ai accepté de le mettre en turban Du coup moi j'essaie de trouver un terrain dans... En fait j'essaie de trouver toujours un truc En mode, de, ok vous vous acceptez pas comment je suis Bah je vais essayer de, de faire en sorte d'être Comme vous voulez en fait, mais, genre, mais pas trop aussi En, 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 en respectant que ça me mes valeurs Et mes principes que je... à moi quoi et bien, si même comme ça on t'accepte pas, tu as envie de dire ben, je fais pas des efforts pour quelqu'un qui en fait pas pour moi, tout simplement.
0: Voilà donc pour Manel, mais ces refus ne sont pas une généralité. La preuve avec Dalila, une maman, elle aussi dans la même ville, qui accompagne chacun de ses enfants en sortie scolaire et qui y tient. On écoute.
5: J'ai toujours euh, suivi mes enfants euh, dans leur sortie scolaire, que ce soit à l'école maternelle Quatre-Mères à Drancy ou à l'école Jean-Jaurès. À chaque, pour chaque enfant, on m'a proposé, Donc, selon mon emploi du temps, j'acceptais ou pas, mais c'était selon mon, mon bon vouloir.
0: Okay. Mm. Et pour toi, c'est important d'accompagner tes enfants dans ces, dans ces sorties euh, Ah oui, oui, pour moi, c'est très, très important, que...
5: important parce que déjà, d'une, on voit à quel point ils, euh, ils sont à l'aise avec les autres camarades de leur classe mm. et avec leur, 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 leur maîtresse. Et euh, donc moi, pour ça, j'ai essayé de, de, de faire une sortie pour chaque enfant. Donc pour l'instant, j'ai atteint mon but. Pour, chaque, pour chacun de mes enfants, j'ai réussi à participer à une sortie. Et, euh, et je ne vois pas pourquoi on enlèverait ça à un parent. Maman voilée ou maman pas voilée, euh, elle, elle contribue à, à l'éducation de son enfant et elle a besoin de voir où va son fils ou sa fille et, et c'est très important, hein, même pour l'enfant.
0: Voilà pour Dalila, cette maman de Drancy. Euh, Rodrigo Ag Arenas, pardon. Des cas comme celui de Manel, refusé au départ d'une sortie scolaire à cause de son voile, c'est courant ici dans, en Seine-Saint-Denis
2: C'était courant, ça l'est de moins en moins. Euh, déjà parce qu'il y, y a tout un arsenal juridique aujourd'hui qui euh, n'interdit pas aux mamans euh, accompagnatrices voilées. Euh, de, de participer aux sorties scolaires. En fait, y y y il y a plusieurs situations derrière tout ça. Déjà, il y, y a un problème de machisme de notre société française, parce que, comme le dit votre témoignage, et d'ailleurs vos extraits l'ont montré, on, en, on ennuie finalement les mamans voilées, mais on n'ennuie pas les papas barbus. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il y a, il y a une vision aussi très particulière de, de, de la religion, quelque part, et de, de son lien dans l'école de la République, qui est laïque, et, euh, et qui, jusqu'à preuve du contraire, euh, les, les mamans ne sont pas du personnel éducatif, éducation nationale, donc ils ne sont pas soumis en fait, à la, au, au devoir de neutralité de, du, du personnel de l'éducation nationale. Ensuite, euh, aujourd'hui, c'est autorisé de. La ministre Najed Vallaud-Belkacem, en son temps, l'avait affirmé haut et fort dans les médias. Ça lui a valu d'ailleurs plusieurs colibés sur ce sujet-là. Et pour votre information aussi, la FCPE 93 a été la première fédération de FCPE à avoir à prendre fait et cause, en fait, pour, pour les accompagnatrices voilées, non pas parce qu'on parce qu est des magots, etc., ou qu'on qu est sous pression ou euh, acheté par je sais quel pays étranger. Ce n'est pas tellement le problème. C'est que simplement, euh, ces mamans-là sont aussi nos voisines, sont aussi celles qui, euh, qui gardent nos enfants quand elles sont assistantes maternelles, par exemple. Et on ne voit pas pourquoi est-ce que tout à coup, euh, au nom de quel principe euh, en tout cas pas celui de la laïcité, ça, je, vous mets, je vous mets au défi de me prouver le contraire, euh, ne, doivent être euh, exclus de, 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 de la vie de nos enfants. Donc il n'y a, 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 a pas de sens là-dessus si ce n'est un problème historique et culturel qui évidemment fait référence au terrorisme, qui évidemment fait référence à la peur de l'islam, qui évidemment fait référence à, aussi à la peur de la pauvreté, parce que tout souvent c'est lié en tout cas dans notre département, qui évidemment fait référence à ce que maintenant euh, des, des grands théoriciens euh, que j'invite à défendre ça devant n'importe quelle université parlent de grands remplacements. Voilà, c'est tout ça qui est derrière. Et donc aujourd'hui, moi je veux je, je, je rassurer toutes les mamans, euh, quelles qu'elles soient, euh, ce que dit la loi, c'est simplement que dans notre pays, on ne peut pas déambuler le visage couvert pour des raisons de sécurité. Pour le reste, rien n'est interdit, au contraire.
0: Est-ce que demain, les parents peuvent être intégrés à l'école, partie prenante de la vie scolaire C'est le pari que prennent certains, comme à Aubervilliers, où un nouveau collège, un peu innovant, va voir le jour, je crois.
4: Oui, c'est ça, le sixième collège d'Aubervilliers, qui va ouvrir ses portes à la rentrée 2018, et vous êtes peut-être au courant autour de cette table, qui va prendre la forme d'un collège coopératif et polytechnique, c'est comme ça que, que, que ça s'appelle. Et finalement, c'est des parents volontaires, euh, voilà, c'est des professeurs volontaires d'abord qui sont saisis du projet, qui ont demandé en gros à l'inspection académique euh, de leur laisser carte blanche là-dessus. Euh, l'inspection académique a plutôt dit oui. Et ils ont construit le collège sur le plan architectural un peu euh, selon leur euh, désir, avec des petites maisons, etc. Architecturalement, c'est assez novateur. Et parmi toutes les... Innovations proposées par ces professeurs, ces CPE, etc., qui se sont saisis du projet, il y a le rôle des parents, eux, en gros, ce qu'ils veulent, euh, c'est euh, faire des parents euh, des acteurs euh, principaux, majeurs du collège qui vont ouvrir. On a interrogé à ce sujet Isabelle Taras, professeure de lettres classiques, je crois que c'est ce qu'elle va nous expliquer, de français, en gros, et de, et de latin, et de grec, et de grec pardon, euh, dans ce nouveau collège, qui nous explique un peu le, le rôle qu'elle compte donner, euh, qu'elle souhaite voir, en tout cas, les parents prendre dans ce futur collège. On l'écoute.
6: Moi, je suis prof, donc, ouais. en lettres classiques, c'est-à-dire français, latin et grec, et donc,
4: dans un collège d'Aubervilliers,
6: le collège Gabriel Péry. Au moment où la, la création du sixième collège a été votée au conseil départemental, c'est dit, puisqu'il y a un nouveau collège, euh, eh bien, essayons de voir si on peut proposer euh, quelque chose d'un peu différent. L'idée, c'est de, de permettre à, à la communauté scolaire de euh, dans son ensemble, euh, de travailler euh, plus ensemble, de décider ensemble de choses qui peuvent se faire à l'intérieur du collège. L'idée, c'est qu'on puisse proposer euh, des ateliers, des, du, un petit déjeuner, euh, euh, différents accueils. On, on pourrait euh, imaginer que euh, s'il y a des parents volontaires euh, le matin, euh, pas forcément tous les matins, mais régulièrement, euh, ils puissent euh, participer à ce, ce temps d'accueil.
4: Qu'est-ce qui est aujourd'hui dans ce que vous voyez au quotidien ne marche pas
6: Les conditions euh, euh, d'accueil euh, des parents, euh, c'est quand même de passer euh, trois minutes, enfin, plusieurs grilles avant d'arriver dans un hall euh, sans trop euh, d'accueil, etc. Donc, euh, notre idée, c'était justement d'avoir un collège un peu plus ouvert et plus confortable. De toute façon, dans les nouveaux collèges de toute la Seine-Saint-Denis, euh, il y a des salles des parents qui sont prévues, des espaces partagés entre euh, le collège et, euh, et les associations, la ville, etc. Et donc, euh, c'est aussi avoir des espaces où les parents puissent euh, s'organiser puissent et avoir euh, un lieu euh, qui ne leur soit pas hostile, froid. Nous, notre idée à nous, ce qu'on a envie de, de développer, c'est euh, de responsabiliser euh, chacun des acteurs qu'on euh, ne vienne pas à l'école en consommateur d'école, mais qu puisse, euh, que chacun des acteurs puisse créer euh, son, son, sa manière de, de faire, euh, faire l'école ensemble.
4: Voilà pour cette euh, explication par Isabelle Darazon, professeure de lettres à Aubervilliers et futur professeur a priori euh, si tout se passe bien dans le 6e collège qui va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine.
0: Alors cet exemple des, euh, des salles des parents dont parle Isabelle Darès
1: est-ce que ça vous plaît vous Anna peut-être alors, euh, alors moi ça me plaît, euh, après euh, ce qu'il y a c'est que comme le vrai problème, le fond du problème dans tous les collèges c'est la communication je pense, et que du coup en fait ça, ça pourrait déjà se faire, euh, il euh, y a des salles qui sont euh, tout le temps vides, en fait, dans les collèges. Donc, il y a toujours euh, des possibilités euh, de faire euh, venir des parents. Euh, mais il euh, n'y a, a pas la com qui va avec. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, bah, les, collèges se, les collèges, les écoles ne sont pas accueillantes et, mmh. et euh, elle ne... Elles, elle n'appelle pas euh, les parents à venir vers eux. Et euh, ce qui est un vrai problème, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, le but, ce n'est pas de créer euh, les parents d'un côté, l'institution de l'autre, euh, et euh, chacun euh, fait, son, fait son truc dans son coin. Le but, c'est d'être main dans la main, parce que notre but à tous, c'est quand même le bien-être des élèves et leur apprentissage.
4: Rodrigo, peut-être cette... Euh Déjà, cette expérience, euh, plus globalement, au-delà de la salle des parents, euh, cette bah, expérience à qu'est-ce que ça vous inspire
2: Dis donc, cette, euh, cette salle des parents, en fait, ça s'appelle un espace parent, ça existe déjà dans tous les collèges, notamment dans tous les derniers qui ont été construits par le conseil départemental, puisqu'il faut rappeler que les collèges sont compétences du conseil départemental, euh, ça existe déjà, en fait. D'ailleurs, avec la FCP, on y fait pas mal de choses dans, dans différents points de, du, du département. Euh, C'est
4: quoi, juste concrètement euh, euh, le monde comprend. Un espace parent C'est à côté du
2: CDI Non, non, pas nécessairement. Dans les nouveaux collèges, notamment, c'est un espace, en fait au moment où les plans sont dessinés, qui est réservé aux parents.
4: Et comment il est animé
2: C'est là le problème qu'il y a, c'est que qu'il doit être animé par les parents. Donc, des fois, ça arrive que ce soit les enseignants qui l'utilisent ou que qu'ils soit utilisés à d'autres fins. Simplement, quand les parents... Qu'il soit l'FCP ou pas, d'ailleurs, je vous rassure là-dessus, ce mmh. n'est pas un monopole, il n'y a pas une OPA là-dessus. Euh, euh, il suffit qu'ils fassent la demande et euh, pour faire une activité à l'intérieur dans le sens de la parentalité euh, et évidemment de, du rôle des parents au sein d'un établissement. Alors... Un petit peu plus
4: loin, ce qu'ils proposent dans ce futur collège, euh, c'est par exemple que les parents, oui. tous les jours, Quand venir, ouais. le matin, euh, fassent une activité, euh, transmettent des, des savoirs qu'ils ont eux. Euh, aux enfants. Est-ce que pour vous, c'est la, la, la voie à suivre, le prochain palier à franchir
2: bah, En fait, si vous voulez, euh, j'allais y venir, en fait, c'est euh, dans, dans ce projet-là, euh, qui est plus vraiment un projet maintenant, qui devrait se concrétiser, euh, c'est euh, la faculté qu'ont eu les adultes, de façon intelligente, à comprendre que le monde, il a eu, euh, il a eu un, un bouleversement civilisationnel. C'est-à-dire comprendre aussi l'impact du numérique, quelque part. C'est qu'aujourd'hui, l'avenir et le présent, c'est comment est-ce qu'on met en lien des gens en réseau. En... Et donc, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on préserve euh, un espace démocratique dans un monde qui, fonce, qui fonctionne de plus en plus de façon réseaucratique Donc, vous voyez, c'est au-delà du, du, du jeu de mot de la punchline, comme on dit dans votre milieu, c'est est comment est-ce qu'on met en, en, en lien des personnes qui ont des emplois du temps complètement différents, mais qui ont un intérêt commun qui est l'enfant et donc, ça, 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 ça veut dire des aménagements, ça veut dire des moyens. La limite qu'il va y avoir dans, ces, dans, dans cette expérience-là, c'est qu'elle repose essentiellement sur des parents un peu comme nous, qui sommes un peu militants ou qui ont connu des parents qui s'impliquaient énormément. Euh, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on va faire rentrer dans ces, dans ces process-là qui demandent un certain capital culturel, une certaine implication. Euh, ce qu'on bah, qu voit un peu dans la vie, dans la vie, dans la vie tranquille, là, les groseilles, qui eux sont, sont un peu éloignés de la vie scolaire. Et comment est-ce qu'on les fait venir, mais aussi leur donner les moyens de venir Parce que quelqu'un, et là, ce n'est plus une question... Sociale, de, de, de pauvreté, quelque part. Parce que, évidemment, je suis caricatural dans mon propos, c'est est comment est-ce que des parents qui doivent bosser peuvent venir le matin alors qu'ils sont au boulot. Donc, quels qu vont être ces... Vous voyez, c'est comment est-ce qu'en fait, on fait évoluer notre société de façon à prendre conscience que quelqu'un qui s'implique dans l'école, il est aussi, aussi en train de travailler à, entre guillemets, à ce que certains appellent la grandeur de la France, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'une qu un, maman ou un papa euh, qui va euh, tous les jours consacrer une heure à la vie scolaire, eh ben, il faut qu'il puisse avoir les moyens de le faire. Et que ça, c'est bien que ça c'est bien pour notre pays parce que quelque part pendant que cette personne va s'impliquer et eh ben elle est peut-être pas au boulot en train de produire je sais pas des vélos ou je sais pas quoi en tout c'est notre relation au salariat tout ça mais comment est-ce que est... ça ça va être considéré comme quelque... comme une richesse pour notre pays et aujourd'hui on est loin du compte
4: est-ce que c'est plus dur ici dans le 93 que, que en milieu rural que dans des grandes villes que dans des quartiers plus aisés etc.
2: J ai... moi j'en je n'ai pas de chiffres pour vous dire ça, mais j'ai envie de vous dire oui et non, parce que c'est un problème culturel. Et ce problème culturel, il traverse autant les métropoles que la, que la ruralité. C'est-à-dire le, le, la place de l'école dans, dans, dans la société française est en train d'évoluer, en train de changer. Et quand il y a quelque chose qui change, il y a des résistances. Et ça, ça se pose en Seine-Saint-Denis, mais ça se pose aussi quand vous allez dans la ruralité. Enfin, euh, voilà, On dit souvent que, que dans, dans certains de nos quartiers, la, la seule présence de l'État, c'est l'école ou le collège ou le lycée. Quand vous allez dans la ruralité, je vais vous dire, la seule présence de l'État, c'est aussi l'école.
1: Il y a juste aussi, euh, par rapport à cette idée de collège... Euh, alors, moi, je ne connais que l'école où mes enfants sont et celle où j'ai été. Euh, les parents s'impliquent euh, vraiment. Euh, les maîtres et les maîtresses euh, ouvrent leur classe aussi, dès le CEP, dès la maternelle, en fait. Euh, les maîtresses et maîtres que j'ai enfin eu, euh, que mes enfants ont eu ils nous ont dit dès le début de l'année, bah, vous pouvez intervenir dans la classe quand vous voulez, c'est-à-dire n'importe quoi de... est ce qu'elle disait, si vous êtes non francophone si vous, que, quelle que soit la chose que vous faites, elle sera bienvenue, déjà c'est pour l'enfant c'est des étoiles dans les yeux hein, clairement que son papa ou sa maman viennent dans la classe, ce que la maîtresse de mon petit me disait l'année dernière il y a un papa qui ne parlait pas français et qui a commencé à, faire, à raconter des contes maliens il me semble en, en, mal, en malien et euh, donc, les enfants étaient complètement... Euh, euh, et ils ont écouté cette histoire jusqu'au bout, alors qu'ils parlent que le français, la plupart des enfants. Et ils étaient euh, super contents. Euh, une maman euh, qui leur a chanté des chansons en arabe. Euh, moi, j'ai fait euh, des jeux avec les couleurs. Je leur ai montré les mélanges de couleurs. En fait, tout ça, c'est rien du tout. Ça prend euh, une, une heure, parce qu'en petite section, en plus... Euh, en prenant chaque groupe 10 minutes, et 10 minutes, ils ont la tête comme ça, les enfants, ils n'en peuvent plus. Euh, ça ne prend rien du tout comme temps. Et en fait, on peut faire plein, plein de choses. Et tout le monde, absolument tout le monde, a quelque chose à donner. Donc, euh, mais ça commence là, ça commence en petite section. Euh, ça commence même à la crèche, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont la chance d'avoir une place en crèche, hein, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Euh, et, euh, que et ça commence, et en fait, euh, bah, quand on a une maîtresse ou un maître en face de nous qui nous dit « Venez, euh, je vous donne telle date, et vous venez, et vous faites un truc, n'importe quoi, un gâteau, euh, n'importe quoi, une chanson. »
0: Donc d'après vous, Justana, d'après vous, n'importe quel parent peut trouver le temps pour ouais. C'est que même un parent qui travaille
1: Même un parent qui travaille, il a le temps pour, parce qu'en en fait, en vérité, euh, les, les horaires... C'est quoi euh, Ça dépend. Si on travaille dans un magasin, les magasins, ils n'ouvrent pas avant 10h30, ils finissent à 20h, on va dire. Il euh, y a des gens qui travaillent de 5h jusqu'à midi. Euh, enfin, oui. c'est des horaires qui tournent. En fait, on peut toujours trouver un moment dans l'école. C'est faisable. Après, est-ce qu'on a envie ou, à, ou pas Après, c'est aussi. Oui. Euh, euh, y a, tout le monde n'a pas envie de faire ça tout le monde ne se sent pas à l'aise vis-à-vis de ça. Euh, mais il euh, y en a plein que oui. D'accord. Et d'après vous, juste les solutions, euh, solutions
0: d'avenir, finalement, pour euh, la place des parents dans l'école, ce serait eh ben, laquelle
1: C'est de, de s'y prendre dès très, très tôt, en fait. Que ce soit naturel pour un parent, dès le, la petite section, qui va, qui fait des allers-retours dans l'école. En plus, on n'a pas été aidé avec les pirates, euh, parce que du coup, pendant un moment, les enfants pouvaient, les parents ne pouvaient plus rentrer dans les écoles. Enfin, ça dépendait des mères, ça dépendait des centres aérés, ça dépendait de plein de choses. Euh, et pareil, bah, ça va dépendre aussi du directeur hein, et de, du, des risques qu'il ose prendre ou pas.
4: Rodrigo, ouais. peut-être même question. Une, une ou deux euh, avancées concrètes. Demain, les parents d'élèves, euh, à quoi peuvent-ils rêver, entre guillemets, sur leur place à l'école, etc.?
2: La révolution de demain, elle est déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on passe au fait qu'un parent, qu'un parent que, qui aujourd'hui s'investit pour l'école, puisse s'absenter du boulot, sans avoir un frein sur sa carrière, sans avoir une baisse de salaire, sans être, quand les femmes notamment, être considérées comme une mauvaise maman parce qu'on abandonne son gamin ou je ne sais pas quoi. Ou une euh, mauvaise salariée parce qu'on de qu est enceinte et compagnie. <rire> Vous voyez, tous ces trucs-là là, qui sont dans la tête des gens, où la femme et l'homme ont une place particulière dans la société. Voilà. C'est aujourd'hui que ça se joue, en fait, ce n'est pas demain.
4: Quoi, c'est que demain, on puisse, dans son contrat de travail, que ce soit prévu finalement qu'on... Qu'on réserve du temps peut-être à son enfant, à l'investissement dans le milieu associatif. dans le... Il
2: y, a, il y a ça. Et aussi que toutes les mamans, notamment, parce que c'est souvent les mamans qui sont à la maison dans notre pays. On est quand même dans un pays machiste, il hein, faut se le dire. Euh, c'est que toutes ces mamans ou, ou ces papas, pour être plus, plus égalitaires, euh, qui s'impliquent dans l'école, se soient valorisées ce soit valorisé comme quelque chose de bien pour la société et qu'à un moment donné, ça peut être revendiqué comme quelque chose qu'on sait faire. Moi, je vais vous dire, une maman ou un papa d'élève qui gère une équipe de 20 personnes dans une école pour faire des fêtes, moi je peux vous dire, elle peut gérer une boîte hein, derrière. Parce que gérer des parents, c'est plus dur que gérer des, des, des intrants et des extrants dans, dans, une, dans une entreprise.
4: C'est bien comme message de fin d'espoir.
0: C'est ça. Bon, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir euh, répondu présent à notre invitation. Vraiment... Merci. Bah attends, deux secondes Iliès <rire> euh, Merci Iliès Ramdani pour ta participation bon pour et ton investissement, pardon bon Ouais, bah... <rire> ça. Merci à vous, Gata, celle qui était là aujourd'hui pour les photos. Merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous donc le mois prochain pour un prochain numéro de vie
6: scolaire.